0: fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe EPSA et de Buronomic. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Directeur Achat radio.fm la web radio à 100% consacrée au directeur des achats. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Pascal Legros, le président de Buronomic mobilier de bureau, et Ludovic Beribos, associé du groupe EPSA. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Vous connaissez la, la ville de Saint-Etienne, Pascal et Ludovic, dites-nous
1: Moi, très bien. Ça me fait penser au vert
0: oui. Et le chaudron, tout ça, le foot. Mais justement, c'est la vie de naissance de notre premier invité, Guillaume Coll, qui est le directeur général d'American Express Global Business Travel, France, Benelux et Europe du Sud. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Le foot, ça vous a inspiré pas quand on était tout petit, là Saint-Etienne ah ou non oui Parce que ah. c'est la rivalité quand même. Hein on
1: ne peut pas vivre à Saint-Etienne et pas être inspiré par le foot, ça c'est pas possible quand on est petit.
0: Alors, vous êtes diplômé de super-héros et de essai. votre premier job c'était chez Alcan. Euh, un souvenir peut-être d'énormes moustiques au Cameroun, racontez-nous.
1: Ah, tout à fait. Ma première mission euh, chez Alcan, j'étais auditeur interne. Euh, et donc à l'époque j'étais très enthousiaste à l'idée de voyager comme, comme tout jeune qui sort de l'école et ma première mission c'était au Cameroun effectivement pour faire l'audit d'une, d'une usine d'aluminium et, euh, et j'ai assez vite déchanté puisque l'hôtel dans lequel j'étais à côté de l'usine le matin l'eau coulait par un petit filet rouge mmh. euh, et puis toute la journée vous avez des moustiques qui étaient gros à peu près comme mon poing qui vous empalaient pendant toute la journée donc je suis resté trois semaines dans cette mission et c'est vrai qu'après j'étais moins volontaire pour partir en, en mission Est-ce que vous, vous, vous voulez parce qu'à
0: l'adresse <rire> de l'hôtel peut-être on ne sait jamais pour oui, c'est un voyage pour cette avec vos collaborateurs, ça peut être sympa ça Alors en, en, Guillaume, en 2000 vous avez intégré le, le BCG et vous avez vécu pendant six ans entre Paris, Atlanta et Bruxelles
1: Exactement, oui,
0: tout à fait Avec quel dossier par exemple vous avez, sur lequel vous avez travaillé euh,
1: Beaucoup, beaucoup de de, de clients, j'ai travaillé pour euh, des compagnies aériennes, euh, des compagnies pharmaceutiques, euh, des banques. Enfin, on est, on est assez généraliste chez BCG. Ouais.
0: En 2006, vous allez rejoindre dans l'entreprise qui s'appelle aujourd'hui un XPO Logistique. Normalent Mais l'aventure aussi ouais. Normal entre À l'époque, euh,
1: oui. Aventure, bah, tra- aventure très entrepreneuriale, donc euh, transport routier. Donc, on était aux antipodes du conseil en stratégie. Donc... Euh, Très entrepreneurial, très tourné sur les coûts, et une super aventure euh, personnelle avec Norbert, euh, qui depuis a revendu son entreprise effectivement à XPO. Bon, les les,
0: les, les routiers sont sympas ou pas
1: ah, Ils sont sympas quand vous êtes sympas avec eux, ouais, ça se passe bien.
0: Et quand ils bloquent toute la France, ça vous agace ou pas
1: Quoi quand oh, Ils c'est bloquent pas, la France, quoi. Ce n'est pas ceux de Norbert Entre 100 qui bloquent la France.
0: Bon, allez, vous avez rejoint un Express Global Business Travel en 2014. Vous gérez combien de pays alors au total 6. 6. Euh, un mot sur l'historique de l'entreprise, ça a été créé quand
1: euh, il, y a plus de, il y a plus de 100 ans. Enfin, en tout cas, la partie voyage, ça date d'il y a plus de 100 ans. Euh, il est créé initialement, d'ailleurs, euh, pour suivre le voyage. J'ai découvert récemment que c'était également pour euh, gérer du fret. Donc, à la fois, les voyageurs et le fret. Ensuite, là, l'entreprise s'est développée dans les moyens de paiement, puisqu'elle est connue aujourd'hui essentiellement pour, la carte sur les, sur les, pour les moyens de paiement, mais plus au départ pour un accompagnement du voyageur. Et donc, aujourd'hui, on a les deux métiers euh, séparés, puisque American Express est actionnaire, de Global Business Travel à 50 euh, et donc les deux métiers se sont se sont séparés la partie paiement et la partie voyage
0: et au niveau mondial vous êtes combien d'acteurs à travailler vous avez un, un gros concurrent on va dire et des petits comment c'est on organisé a
1: beaucoup de concurrents au niveau au niveau global on a trois quatre très gros concurrents qui sont comme nous des entreprises globales et ensuite on a une concurrence locale dans tous les pays dans toutes les régions donc c'est un secteur d'activité qui est très concurrentiel localement mmh.
0: Pascal Le Gros oui, la Est-ce première question. Vous êtes question... client avec Byronomic déjà de, de l'entreprise de Guillaume
1: Alors je suis à titre perso. Ah, c'est déjà pas mais
0: ne l'est pas, non Bon, bientôt, en tout cas. Il y a un de Guillaume, il faut se
1: bouger là. Alors Pascal. Donc la première question que j'ai envie de poser, c'est euh, quels sont les achats clés dans un métier comme le vôtre, puisqu'on est sur du service en particulier nous, il y a, les achats sont assez stratégiques pour nous puisqu'on on, on, en fait, on, on négocie euh, et on, on met à disposition de nos clients euh, des voyages. Donc on a des relations avec des partenaires qui sont les gens qui, euh, qui procurent ces voyages, donc les compagnies, les compagnies aériennes, euh, les hôtels, les chaînes hôtelières mais aussi les compagnies ferroviaires. Donc, dans ce sens-là, nous, on est structuré de manière importante au niveau de, de notre département achat pour aider nos clients, donc, euh, qui sont à la fois les entreprises et les voyageurs, à avoir euh, le, 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 le meilleur contact, le meilleur voyage possible avec les gens qui, qui procurent ce voyage. D'accord. Et comment est-ce qu'on pense la notion, justement, de service euh, chez Amex GBT Alors, On a deux, deux clients. On a... Un client qui sont les entreprises. Donc le service pour les entreprises, c'est essentiellement leur donner la bonne information euh, pour le voyage. Ça, soit, ça peut être du reporting, mais ça peut être aussi un reporting sur la, la sécurité. S'assurer que leurs, voyages sont, euh, leurs voyageurs sont en sécurité quand ils se déplacent. Et le deuxième client qu'on a, c'est le voyageur lui-même. Donc pour le voyageur lui-même, c'est lui donner les bons outils pour euh, avoir un voyage qui se passe bien et euh, qui soit sans stress pour lui. Moi, j'étais un très grand voyageur chez normal Entresang oui. J'ai voyagé partout dans le monde. Vous avez beaucoup et, de miles, euh, ou pas ben là, il me reste un million de miles à dépenser. On partait tous ensemble, c'est J'avais à peu près 700 000 ou 800 000 miles par an euh, que je gagnais chez Norbert. Ouais. Je voyageais plus que les pilotes. Enfin, plus non. que les pilotes. Ouais, ouais. Exactement. Donc, je suis un grand voyageur. Donc, Je sais ce que c'est que de galérer en voyage. Mm. Et, et le travail d'American Express, c'est justement de s'assurer que les voyageurs, bon, leur, on leur donne une expérience du voyage qui soit la plus simple possible. Quand, quand, quand tout se passe bien, vous n'avez pas besoin d'American Express. Mm. Vous, avez besoin, vous avez besoin d'American Express quand vous êtes en galère. Ça m'est arrivé. Vous êtes, êtes bloqué à Dubaï en pleine nuit. Vous êtes en Chine parce que votre avion n'a pas décollé. Et là, vous êtes hyper content travailler avec une mmh. compagnie comme American Express parce que généralement on vous trouve de bonnes solutions <rire> Pascal oui. Alors justement quels sont les axes stratégiques euh, d'achat de demain Est-ce que ça va évoluer ces notions de service Est-ce que vous allez aller plus loin Est-ce qu'il y a des... Bah, sur, euh, oui. sur, sur la notion de service nous, euh, notre, obje... enfin, notre objectif il est double un euh, de, de, de nous étendre d'un point de vue géographique puisque le service qu'on donne à nos clients il est euh, le service local donc on est présent dans beaucoup de pays euh, mais on essaye de s'étendre pour être présent dans de plus en plus de pays et ensuite, euh, d'un point de vue technologique, euh, pour donner euh, de, 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 d'outils qui de, seraient de, de, de mieux en mieux euh, à nos clients, à la fois pour suivre leurs dépenses, donc leurs dépenses achats, comment on reporte leurs dépenses au niveau global, euh, etc. Donc ça, on a un enjeu parce qu'on a, on est dans un métier avec des forts volumes. Il y a beaucoup de transactions. Le voyage, ce n'est pas compliqué, sauf qu'il y a beaucoup de volumes dans plein de pays. Donc il faut être capable de restituer une information fiable euh, à nos clients qui sont les entreprises. Donc ça, c'est le gros enjeu pour nous.
0: Ludovic alors on entend souvent Philippe Chirec, le président d'Amex, parler du schéma idéal en citant Amazon. À quand un modèle Amazon chez American Express GBT
1: ah ben Moi, le modèle Amazon, c'était dans mon job d'avant, c'était la logistique. Hein. Donc, ils ont le schéma idéal mmh. euh, pour la logistique. Donc, c'était effectivement, ils ont construit une, une entreprise optimale de, d'un point de vue logistique. Après, euh, je pense qu'ils citent ça euh, plus pour la partie online, c'est-à-dire euh, l'outil online. C'est-à-dire quand vous allez faire un achat sur Amazon. Euh, et, vous n'avez pas besoin de training. On n'a pas besoin de vous expliquer pendant des jours comment l'utiliser dans le voyage. Quand on change d'outil ou quand on met en place un outil, effectivement, on a besoin de mettre en place des trainings, d'expliquer aux gens, ça ne marche pas, etc. Alors que sur Amazon, les mêmes gens, quand ils rentrent chez eux le soir pour faire un achat, ils n'ont pas besoin de training et ça se passe très bien. Mmh. Donc, il faut qu'on arrive à ce modèle-là euh, d'un point de vue outil informatique.
0: J'aimerais vous poser une question sur une enquête euh, qui est réalisée à EPSA auprès de, <coughs> d'un millier de voyageurs, notamment sur euh, 70% de ces voyageurs déclarent avoir trouvé moins cher sur Internet que par le biais de, de l'agence de voyage mmh. comment vous faites pour euh, garantir en tant qu'agence de voyage experte l'accès aux meilleurs tarifs Tous des menteurs Ludovic. Hein. C'est... Alors, non, ce n'est pas
1: tous des menteurs. C'est la, la bataille pour les agents de voyage dans le futur, c'est le contenu. Euh, donc l'important pour nous, et j'ai la discussion avec, avec tous nos clients qui disent effectivement ils ont le même problème, les voyageurs appellent en disant j'ai trouvé moins cher ailleurs. Notre travail en tant qu'agence de voyage, c'est de nous assurer que, les agences, que, les, que nos clients aient accès au bon contenu. Donc on signe des partenariats avec tous, les, euh, avec tous les acteurs qui sont sur ces marchés-là. On a signé notamment des partenariats avec Airbnb, avec euh, d'autres que j'aurais pas le droit de citer euh, forcément euh, euh, de manière officielle. Mais on a signé des partenariats avec tous les gens qui sont capables d'apporter du contenu. C'est-à-dire que demain, vous avez un hôtel euh, que vous trouvez sur Internet, sur Booking. Euh, nous, on doit être capable de vous faire, sur nos outils, l'outil qu'on va disposer entreprises, de, de trouver le même tarif avec la chambre disponible sur nos outils. Et ça, c'est la bataille dans laquelle on est chez Amex et dans laquelle toutes les agences sont, si elles veulent survivre à horizon 5 ou 10 ans.
0: Ludovic, Puis dernière question, on va parler de prospective, euh, on a parlé de Sodexo, nouvelle entrant sur le marché du business travel. Euh, comment vous percevez l'arrivée de ce, ce genre d'acteurs sur ce marché-là
1: ah bah C'est bien, bon, le fait d'avoir des, des, des gens qui décident de se lancer sur le business travel, ça veut dire qu'on est sur un marché c'est d'avenir. Fort, là, quoi. Sur, on a des grands groupes comme Sodexo qui décident d'investir dans le... Dans le, dans, le, dans le marché donc c'est très bien d'autant qu'on a le plaisir de, de les servir nous-mêmes comme agence de voyage donc je suis ravi vous êtes un homme heureux, quoi. Et, voilà.
0: et la visioconférence c'est quand même un sacré concurrent, Ça n'a pas besoin de, de se transporter on a une vidéo, on discute, hein, c'est un vrai concurrent vrai. pour vous ou pas c'est,
1: c'est un vrai concurrent sur les meetings internes, c'est-à-dire que de plus en plus on se rend compte que dans les entreprises euh, les meetings internes euh, vont s'orienter vers de la visioconcurrence, d'ailleurs on a des groupes qui nous demandent de vérifier qu'ils n'ont pas plus de 3-4 voyageurs qui se déplacent au même endroit le même jour pour mettre en place une autre solution à côté de ça, euh, la croissance du marché, parce que notre marché est en croissance, selon les, les experts de 1-2%, enfin globalement notre marché est en croissance, et il est en croissance parce que les gens se déplacent encore beaucoup pour aller voir des clients. Voilà. Donc il y a de plus en plus de gens qui se déplacent pour aller voir des clients, plus qu'avant, et par contre de moins en moins de gens qui se déplacent pour aller, vo- pour aller se voir en interne. Mmh. La somme des deux est quand même toujours en croissance.
0: Vos titres personnel vous êtes très sportif, hein vous, vous partagez entre le ski, le basket et le footing, c'est ça Régulièrement J'aime bien le sport, oui, tout à fait. Oui. Vous courez combien d'heures par semaine, on va dire
1: euh, bah, quand, euh, je me déplace beaucoup, donc j'ai. Bah, <rire> je... oui, Mais j'essaie, de totels, par... j'essaie de couvrir deux fois par semaine. deux fois voilà. par semaine. Votre
0: meilleur temps, ce semi marathon, c'était quoi
1: Oh, bah, aux entours d'une heure quarante-cinq.
0: D'accord. Côté politique, vous êtes Macron compatible ou pas mmh.
1: Joker. <rire> okay.
0: enfin pour terminer <rire> vous avez une bonne crêperie à nous conseiller dans le sud de la France
1: oui je ne oui, suis pas effectivement un grand gastronome euh, donc je suis plutôt crêperie bretonne sur les hôtels donc j'en ai une belle euh, sur le Porte de effectivement la petite crêperie si vous aimez les crêpes on adore tous un crêpes. Bon endroit les crêpes, des crêpes jours, je... Je... vous avez une
0: tête <rire> aimée les crêpes ouais, c'est... <rire> merci beaucoup à tous les trois merci, merci Guillaume et également Pascal et Ludovic fin de ce numéro de directeur Achat radio.fm on se retrouve vendredi à 14h pour une nouvelle émission Charadeau.fm vous a été présenté
1: par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA et de Bureau de Mique.